0: Den 5 mars 2017 predikade jag och citerade då C.S. Lewis: Hans fru hade fått cancer och C.S. Lewis gick till kyrkan och bad. Och när man var på väg ut säger prästen: Jag vet hur mycket du har bett. Nu kommer Gud svara på din bön. C.S. Lewis svarar: Det är inte därför jag ber. Jag ber för att jag inte kan låta bli. Jag ber för att jag är hjälplös. Jag ber för att jag behöver det dag som natt. Det är inte Gud som förändras, det är jag. För er som inte känner mig så väl skulle jag vilja återberätta ett samtal som jag hade med min man för ett tag sedan. Han kom till mig och så uttryckte en önskan om att Emma, det skulle vara så roligt om vi hade ett gemensamt intresse. Något som vi kunde göra tillsammans. Och efter drygt 18 år tillsammans så visste jag att han var inte ute efter att vi skulle sitta ner och fundera tillsammans. Han var heller inte ute efter att vi skulle testa olika aktiviteter. Och eftersom jag inte alls vill spela golf så sa jag, jag kan komma på jättemycket saker som vi kan göra. Men nu är det så här, han känner mig rätt väl också, så han svarar, Emma, att fika är ingen hobby. Jag kan se oss i framtiden där jag packar picknickkorgen, sitter i golfbilen och han får slå sina bollar. Vi kommer att hålla ihop även i det. Men jag har funderat lite på detta, för det är inte ovanligt att jag förknippas med fika. Det är inte ovanligt att jag förknippas med mat och att det är något som går igång i mig när det kommer ordet picknick. Det är något med det här och jag har funderat mycket på detta. För det var även en, en av konfirmanderna som sa det, att du blir lite lyrisk så fort det kommer fika. Eller vet, det är något med fika. Och eh, jag känner att jag får detta till mina barn. Men det är härligt. Varför älskar jag att fika? Jo, för att fika, oavsett om en kaffekopp, en kaka eller egentligen vad det är, så är det här ett tillfälle. Det kan vara kort, det kan vara långt att skapa relationer. Det finns ett tillfälle till samtal. Jag kan lova dig att om du inte kommer riktigt överens med en kollega ta med lite fika. Det funkar. Så det här med att bygga relationer och ett, ett tillfälle att samtala det är nog bland det bästa jag vet. Så jag tror faktiskt att det är min hobby helt enkelt. Titeln på min predikan idag är Jag är med er alla dagar. Jag skulle vilja börja berätta om en av mina favoritpersoner i Bibeln och det är Marta. Ett av de första tillfällena hon omnämns i Bibeln, sen om det är det första som hon möter Jesus, det vet inte jag. Men ett av de första tillfällena det är Lukas 10, 38. Jesus och lärjungarna är på väg inne i Betania och då blir inbjuden av Marta hem till henne. Och där är Maria och Lazarus, Martas syskon. Så vad vi vet av det här stycket skulle kunna vara att det är där och då som de här får lära känna Jesus. Hon skapar upp, hon skapar en miljö till att man får träffas och andra får lära känna Jesus. När Marta omnämns i Bibeln så är det oftast att hon grejer, hon ordnar, hon bjuder på middagar. Folk har samlats oavsett I vilken situation i livet det är. Och det tycker jag är väldigt härligt med henne. Men vad händer då? I det här med Marta och Maria så är det ofta att vi tänker på att det är Maria som är personen som liksom gör rätt. Hon är en förebild. Hon tar sig tid med Gud, sitter där. Och på den här tiden var det inte så vanligt att... Kvinnor kanske lyssnade till undervisning på det här sättet men hon fick sitta vid Jesus fötter och därför hon var hon en stor förebild för oss. Men jag tror att jag gillar Marta kanske för att jag är lite lik henne. Hon grejar, bollar i luften, bjuder hem är igång liksom. Och det bästa med henne är att hon börjar klaga till Jesus. Hon klagar ju till och med på sin syster. Ser du inte att hon sitter här Alltså hon får komma, inte nog med att Maria får en förebild i att sitta vid Jesus fötter. Så får Marta vara en förebild i att hon kommer ju med alla sina känslor till Jesus. Hon uttrycker ju till och med frustration över sin syster. Jag vet inte, ni kanske aldrig varit frustrerade på någon. Men det är väldigt härligt att hon gör det. Och det visar ju på något sätt att Marta och Maria, de får plats samtidigt hos Jesus. Men det stycket som jag skulle vilja nämna, närma mig lite mer, det är i Johannes 11. Då möter vi också Marta. Hennes bror Lazarus har blivit sjuk. och I Johannes 11 och vers 3 så skickar Marta och Maria bud efter Jesus. De har en relation till Jesus. De vet att han kan hela. Så de skickar helt enkelt bud efter Jesus. Men vad som händer är att Lazarus hinner dö innan Jesus kommer. Och när Jesus sen är på väg i Johannes 11 och 20 så lämnar Marta alla som sörjer, alla som är hemma sitt hem för att hon vill gå ut och möta Jesus. Kanske också ett tecken på att Marta inte sitter still då. För när hon vet att Jesus är på väg så är hon ivrig nog att gå ut och möta honom på vägen. Hon kan inte liksom stanna. Och jag vill att vi läser tillsammans i Johannes 11 och 21 och framåt. Det står det så här. Det här är alltså när Marta har mött Jesus på vägen. Marta sa till Jesus. Herre om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men också nu vet jag att Gud kommer ge dig det du ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma till världen. Ibland när vi läser berättelser i Bibeln så kan vi ana, tänka och fundera mycket på vad, vad som egentligen sades här. Någonting som inte alltid kommer fram, det är en människas känslor. Hon har alltså sprungit ut och mött Jesus. Hennes bror har precis dött. Vad kände hon? Var hon ledsen? Var hon besviken? Arg? Hon säger: Om du hade varit här, så hade det här inte hänt. Hon förtröstade ju så pass på Jesus att hon tänkte: Det hade ju inte hänt om han bara hade varit här. Så vart var du när jag behövde dig som mest? Samtidigt i detta stycke ser Marta uttryck att hon helt och fullt litar på att Jesus är Herren Guds son. För Marta är det alltså fullt rimligt att de här två känslorna och tankarna finns samtidigt. Förtröstan på att, ge, att Jesus är Guds son samtidigt som hon är besviken på att han inte kom i tid. Kan det vara så att vi människor kan känna oss hela samtidigt som allt går sönder? Kan vi känna oss burna samtidigt som vi faller? Kan vi vara tacksamma samtidigt som vi bär på sorg och saknad? Får vi vara besvikna på Gud samtidigt som vi kastar oss i hans famn? Är det möjligt att det här kan finnas samtidigt? Idag är det morsdag och i början av 2014 så började jag och min man våra längtan och vår resa att bli föräldrar. I början bad vi, vi tackade Gud precis som det står i Guds ord. Och lät honom liksom verkligen veta precis vad vi önskade om. Och i min verklighet, i min värld, så fanns det inget annat än att Gud kommer svara på detta. fanns inte i min verklighet. fanns inte i de bibelorden som jag hade stått på i Bibeln om att Gud svarar på bön. Men dagarna gick, månaderna gick. Och jag kände på något sätt i min bön att jag var längre och längre ifrån Gud. Jag fortsatte be, men bönen saknade innehåll. Jag kände att den inte längre var ärlig. Jag var troende i princip hela mitt liv, så jag började brottas med frågan: Vem är du Gud om jag inte skulle få bönens svar? Vem är du då? Kommer jag sluta tro? Kommer jag sluta be? Skulle jag bli arg på honom? Vilken grund har jag byggt min tro på? Är det så att vi ibland inte får bönens svar? Är det så som kristna? Eller är det så att vi får bönens svar men på ett helt andra sätt? Det var väldigt många frågor. Och vet ni, när vi brottas med saker. I livet. Och vi behöver svar, Då är det den här som ger oss svaren. Det är Guds ord som ger oss svaren. Att leva med Gud. Det innebär också att leva med Guds ord. De två kan inte liksom. Det finns inte det ena eller det andra. Och inte kanske som jag gjorde. Att man tog axplock. Bibelord som passade mig. Gud svarar på bön. Han hör allt som du ber om. Det var väldigt mycket just det här. De lufterna. Just det här att få lära känna Jesus och få en relation till honom, det kan vi få genom Guds ord. Vi kan se vem Gud är på det sätt som han möter människor i Bibeln. Och som ett tecken på detta skulle jag vilja ta ett helt annat exempel än Marta. Och det är Petrus, också en väldigt härlig förebild i Bibeln. Och hur gick mötet med Petrus till? Vi kan läsa om det i Lukas 5, 1-11. Det står det så här. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig på in honom för att höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. Det som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket som, från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Bara stanna upp åter igen. Undrar om Simon var trött här? Han har arbetat hela natten. Jag vet inte. Men han säger ändå, men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och fick så mycket fisk att näten på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten och kom och hjäl- för att komma och hjälpa dem. Och det kom och fyllde båtarna så att det var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu och sa, Gå bort från mig herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob, Johannes, Zebedaj och söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus svarade till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Amen. Har ni tänkt på att det absolut första som hände Petrus i mötet med Jesus, det är ett stort under. Han bad inte ens om det. Jag vet inte med dig om du någon gång har blivit besviken på att vissa verkar få allt de vill ha. Men de verkar inte ens behöva be om det. Eller så kanske jag är ensam där. Men den känslan har jag haft. Men jag har funderat mycket på den här händelsen när Petrus möte Jesus. För att det är inte så heller att han säger jag måste ta om all fisk. Jag har ju fått ett stort under här. när han väljer att följa honom som gjorde undret. Petrus, han har en väldigt eh, häftig resa med Jesus. Han är väldigt, väldigt snabb med att Jesus är den jag tror på och den jag vill följa. I, eh, i Johannes 6:68 när många överger Jesus så är det ju han som säger, till vem skulle vi gå? Du har det i eviga livets ord. Petrus är ju den som är ivrig i 14 att gå ut på vattnet och möta Jesus, han vill ju ta efter allting vad Jesus är. Ofta och nästan alla sammanhang med Petrus omnämns så är han så ivrig att ta efter Jesus. Och han är väldigt bestämd att det är ju honom jag tror på. Det är ju honom jag bekänner som herre. Även om alla andra skulle göra det, För förneka, skulle inte jag göra det. Men vad händer? Även Petrus kommer i en situation när han känner, när Jesus ska korsfästa, att nej. Jag tror inte på honom han vågar inte. Han hamnar i en situation i livet där han känner nej, det är inte Jesus jag tror. På. Jag vet inte vem den här mannen är och det hade ju Jesus sagt till honom att du kommer förneka mig och han var nej det kommer jag inte men han gör det ändå vad fanns det för känslor hos Petrus i den här händelsen och i Johannes 21 efter uppståndelsen Jesu uppståndelse, som möter Jesus, Johannes, på exakt samma sätt som när deras relation började. Genom ett stort fisk under. Petrus kände inte ens igen honom. Det är Johannes som säger, du Petrus, det är Herren. Vad fanns det för känslor hos Petrus då? Men hjälp, han sa att jag skulle förneka honom. Jag gjorde det, jag kom i en situation där jag agerade som jag inte ville. Och nu står han här. Och de äter av fångsten tillsammans, de fisken som de får, Och det sitter de vid samma samma bord. Och jag tror att Petrus fick ett möte med Jesus där som han inte alls hade förväntat sig. Ett, Ett möte med Jesus där Jesus säger att oavsett vilken situation du hamnade i så tror jag på dig. Så älskar jag dig. Så är jag med dig. När du var i en period där du kände att här kan inte jag bekänna att jag tror på Jesus. Det är för svårt. Spelar inte någon roll för Jesus? Han finns fortfarande kvar. Han finns fortfarande där. Jesus trodde alltid på Petrus. Vilket gjorde att Petrus på pingstagen kunde säga, vi läste tillsammans i Postledningen 2, 25-28. Det står så här. Jag alltid Herren inför mig, eftersom han står vid min sida vacklar jag inte. Därför att mitt hjärta är fyllt av glädje och ropar ut mitt jubel. och som min kropp vilar i det hoppet att du inte ska lämna mig kvar i dödsriket eller låta din helige förmultna. Du visar mig vägen till livet, du fyller mig med glädje inför dig. Tänk vilket vittnesbörda Petrus som vandrade med Jesus, som gick med Jesus under de här åren Jesus var på jorden, hamnade i en situation då han förnekade honom, kan säga då att nej, men jag är alltid härren inför mig. Jag tror på honom, även om jag inte liksom, jag är inte kvar i dödsriket. Jesus lämnade mig inte där, utan jag får vara med honom, jag får gå med honom, och på så sätt så kom jättemånga människor till tro på Gud. Bibeln är full av berättelser där Jesus möter människor i det enskilda, i det offentliga. Och Jesus, han är mån om de mötena, varenda möte. I Markus 8 kan vi läsa om den blinda mannen. Han mötte inte honom där och då människor kom så här, hej här är den här mannen. Han ville bli berörd av Jesus. Nej, Jesus tar honom i handen, för honom ut ur byn och där möter honom. Kanske var det så den blinde mannen behövde bli mött. I Johannes 4 kan vi läsa om hur Jesus, när ingen annan är vid brunnen, sitter där och det kommer, den samariska kvinnan kommer, som hade levt på ett sätt som kanske inte var speciellt omtyckt av alla andra. Hon kanske inte hade känt att hon skulle bli upp... Liksom, hade han mött henne mitt i folksamlingen så kanske hon kände att nej, jag har för mycket skam. Jag kommer inte ta åt mig det här mötet med Gud. Jag behöver, det här behöver ske i det enskilda. Det är för, det är för jobbigt för mig mitt liv. Så jag vill inte att någon annan ska se när jag blir helad och blir mött av Jesus. Och Det var ju Jesus som var där först vid brunnen. Det var ju som att han satt och väntade på henne. Och ett helt annat möte i Lukas 19 kan vi läsa om Zacchaeus. Han var tullindrivare. Och det kommer fram i texten att han inte alls var speciellt omtyckt av någon. Och när Jesus kommer dit så... Jag klättrade han upp i träd för han var kort han ville se. Han ville se Jesus. Och Jesus såg honom. Jesus såg honom i trädet och säger kom ner. Mitt bland folket. Mitt bland folk som blev irriterade på hur kan du möta den här mannen? Och där och då upprättar Jesus honom. Och vi kan ta de här berättelserna om Marta. Sitt möte om Petrus, den blinde mannen, kvinnan vid brunnen och Zacchaeus. Och genom deras liv och exempel tro på att Jesus har ett unikt möte med var och en av oss. Jag inledde med ett citat från C.S. Lewis. Han förlorade sin fru i cancer. Och ändå kände han att relationen blev förändrad. Han behövde Gud- Därför bad han. Och jag och min man, vi har bett många böner genom åren. och Jag ville så gärna tro att Gud skulle svara oss under de här åren. Och jag var ivrig som Marta som skickade bud. Gud, det här vill jag att du ska göra i mitt liv. Och jag fick vara besviken när han inte svarade i den tid som jag tyckte. Och precis som Petrus som vandrade sitt liv med Jesus och hamnade sedan i en situation där han bara kände sig nej jag tror inte på honom så hamnade kanske jag också i en situation där jag sa, vem är det jag tror på vem är du gud om du inte ger mig det som jag mest av allt vill ha Vi kan hamna i situationer som vi kanske inte är så stolta över vi kan känna oss misslyckade vi kanske förnekar Jesus. Vi tycker det är lättare att gå en annan väg. Lättare att göra någonting annat. Lättare att lösa situationen på eget hand. Istället för att förtrösta på att det finns här i Guds ord. Våran lösning. Vi kan hamna i situationer där vi känner oss ovärdiga. Att närma oss honom. Att sträcka våra händer i lovsången. Att komma för förbön. Vi har hamnat i situationer där vi bara ger upp. Och vet ni, känslan som vi har då, den är inte sanning. Men i relationer behöver vi möta den känslan. Och det gjorde Jesus. I relationen med Jesus så finns det helande. Och när vi ger upp så finns han ändå kvar. En av mina favoritsalmer, det är psalm 73. Och i vers 25-26 till så står det Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag ingenting på jorden. När mitt kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Och i den här salmen finns de här grejerna samtidigt igen. Att om jag har Gud i himlen så saknar jag ingenting på jorden. Betyder det då att jag inte behöver be om någonting? För att jag har ju Gud i himlen. Nej, jag har ju fortfarande längtan i mitt hjärta att Gud ska svara på min bön. Och när jag hamnar i en situation där min kropp och mitt hjärta ger upp. Då får jag ta mitt hjärta, lägga på den klippan som bär och tro på att han håller. när Det är det jobbigt. De här två grejerna finnas samtidigt. Jag har Gud i himlen så egentligen önskar jag mig ingenting. Men jag kan fortfarande här på jorden gå sönder. Och då behöver jag honom som jag har i himlen att bygga mitt liv på. Efter att jag brottats med den här frågan vem Gud är så fick jag en andasbok av min svägerska Louisa. Jag hade önskat mig den här i julklapp för jag behövde något nytt sätt att be på. Och i början av den så har jag kvar, jag har skrivit lite anteckningar och i början av 2016 så skrev jag Jag har inget kvar. Jag litar på dig även om min längtan inte blev besvarad. Och jag var tvungen att börja om för att i, i min bön och min relation med Gud. Jag behövde veta att i mitt mörker var han mitt ljus, i min smärta var han min kraft, i min sorg var han min tröst när jag var rädd så var han famnen som jag fick krypa upp i. När alla andra hade förväntningar från samhället att ja, men nu är det ju i den tiden som det här borde ske. Det kan vara vad som helst. Men vi kan hamna i de situationerna där vi sätter förväntningar på varandra. O- outtalade eller uttalade. Då behövde jag helt och fullt förtrösta på att hans förväntningar på mig är att jag ska komma och krypa upp i hans famn, för jag är hans barn. Det är den Gud vi tror på, det är den Jesus vi ber till när vi samlas här. Han som har en famn som vi får krypa upp i. Och Gud mötte mig på ett sätt som jag inte visste fanns. I början av 2017 fick jag frågan om jag ville predika om om bönens kraft. Och det var då jag citerade C.S. Lewis. Jag tackade ja, för jag visste att bönens kraft inte har någonting med mig att göra. Utan den har allt med vem Gud är. I honom får vi vårt värde. I honom blir vi hela. Och Gud bar mig, och jag visste på något sätt i mig, att jag har fått mitt bönesvar. För jag är hel. Han, för att han är hel. Jag tillhörde honom. och Jag kan ärligt säga att att bli så omsluten av Gud. Det var inget som jag kunde prestera själv i min egna formuleringar i bönen. Det var inget jag kunde liksom... Utan det var verkligen han som fick göra ett jobb med mig. Och det var nog ett av de värsta åren 2016 när det här skedde. Kanske samtidigt ett av de bästa. Visst är det konstigt att det kan vara så? Men mina känslor fick plats samtidigt såg Gud. Ett annat citat är Pray doesn't always change things, but it will always change me. Bön kanske aldrig förändrar situationen eller det vi befinner oss i. Men vi kanske alltid blir förändrade. Så den 5 mars 2017 predikade jag om Guds helande. Hur vi kan bli hela i relationen med honom. Att det finns kraft i den ärliga bönen oavsett vilka ord du använder. Eller om den är helt tyst. Den söndagen visste jag inte att jag fem dagar senare, den 10 mars, skulle få reda på att jag samtidigt som jag höll prediken var gravid med Filippa. Och för... Hon är vårt bönesvar och hennes lillebror också. Titeln på predikande är Jag är med er alla dagar. I andra mosebok så säger Gud till Mose när han ska befria folket att säga han som är jag är har sänt dig. Han begränsade sig inte någonting. Och jag är är ett uttryck som används med någonting som är allomfattande. Det omfattar allt. Det är heltäckande. Allt allt ingår i jag är. Så han som är jag är är med dig alla dagar. Han är med dig. Han vill ha en relation tillsammans med dig. Han vill se dig. Och han vill göra det alla dagar. Inte bara några dagar. Inte bara de bra dagarna och absolut inte bara de dåliga dagarna. Alla dagar. Han som är jag är, omsluter dig, är med dig varje dag i livet. I relationen till Gud behöver du inte utelämna någonting. Han tar allt. Och det är ett av de luft, sista lufterna Jesus säger innan han stiger upp till himlen. Jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Och när jag kapitulerade så sa Gud, nu orkar inte jag mer. Jag vet inte längre hur jag ska be. Då sände Gud människor till mig. Människor som sa, jag drömde om er i natt. Människor som fick bibelord på sina hjärtan. Människor som fick oss på deras bön i hjärta. där vi hamnar på deras lista över människor som de bad för. Det fanns människor som man kunde åka och resa tillsammans med eller hitta på roliga saker tillsammans med. För vi behöver också dela hela livet, inte bara det som är jobbigt. Vi behöver finnas där för varandra. Vi kan hjälpas åt som församling att ge, göra Jesus fysiskt närvarande i varandras liv. Och vi kan hjälpa åt, hjälpas åt att be när orden har tagit slut. Och på den här resan behöver vi mentorer. Vi behöver andliga föräldrar och syskon. Vi behöver förebilder genom... Kanske du har gått före och varit med om någonting. Eller bara känner att jag vet vad som står i den här. Och jag vill leda vidare till nästa generation. Vi behöver hjälpas åt i, i det här. Vi behöver dela livet. Och ni, jag har jobbat tillsammans med fantastiska människor här i kyrkan som är med mig i vårt själavårdsteam. Som har på sitt hjärta att finnas där, att lyssna, att uppmuntra, att be. Och kanske du sitter där som känner, jag måste prata med någon. Jag kämpar, det är jobbigt. Kanske du sitter där hemma som tänker, den här typen av dagar vill jag inte gå hit. Årsdagar högtidsdagar, de är jobbiga. Men du, det finns det människor som vill hjälpa dig i bön, som vill hjälpa dig i samtal och stötta dig. Och jag kan ärligt säga att jag vet hur mycket det betyder. Och du kanske sitter här som känner att ja men det pultar det lite också på mitt hjärta att vara den där människan som får vara där för någon annan. Att vara någons händer, Jesu händer, öron, hjärta eller famn för någon som just nu har det tufft. Då vill jag uppmuntra dig att ta det på allvar. Och då finns jag och andra här som vill hjälpa dig att hamna i den rollen. Jesus som omfattar allt är med dig varje dag oavsett dag.